0: Eu sou Paulo Chavarro e nós hoje estamos a olhar para o livro de Jeremias, no capítulo 37. E neste capítulo 37 vamos entrar numa nova secção uh, deste livro. Uma secção mais histórica, onde de novo Jeremias vai relatar episódios históricos. Jeremias é uma testemunha ocular do que está a acontecer uh, na cidade de Jerusalém no fundo é alguém que está a viver a história no momento e naquela hora difícil. Já passou cerca de 30 anos desde que Jeremias iniciou o seu ministério, quando ainda era jovem, juntamente com Josias, experimentaram grandes momentos de avivamento na nação de Judá, mas depois tudo desmoronou, não havia consistência no coração do povo, o povo tinha aderido ao formalismo religioso, mas não tinha convertido verdadeiramente o seu coração. E por isso se afastou de novo de Deus. Acolheu de novo a idolatria, as imagens de escultura. E Josias continuou a proclamar a palavra de Deus. Agora ele encontra-se, 30 anos após uh, ter iniciado o seu ministério, uh, encontra-se preso. Preso pelos seus próprios concidadãos. Preso por aqueles que não queriam mais ouvir as verdades que colocava Jeremias uh, no coração do povo. O exército babilónico estava a sitiar a cidade de Jerusalém. E nós temos aqui o relato ainda mais detalhado no livro de 2 Reis e 2 Crónicas que refere acerca deste cerco e as consequências terríveis que teve para o povo de Judá este cerco que o rei Nabucodonosor hum, imprimiu na nação de Jerusalém, na nação de Judá e na cidade de Jerusalém. Esta de facto é uma secção uh, tremenda que provavelmente nos pode até chocar um pouco os textos que nós vamos ver, alguns deles bem vivos, alguns deles que nos trazem o um, quadro uh, histórico que estava a ser vivido naquele momento. E nós vamos uh, respigar uns textos bíblicos, alguns versos, e se você desejar seria bom ler todos os capítulos em casa mas nós aqui não vamos ter de facto todo esse tempo por isso vamos ler alguns textos só alguns versos aqui e do capítulo 37 vamos ler este verso 11 diz assim tendo-se retirado o exército dos caldeus de Jerusalém por causa do exército de faraó este texto aqui coloca-nos então no centro da batalha temos Nabucodonosor por um lado e temos aqui então o rei faraó do Egito por outro. Estas eram as duas grandes superpotências daquela época e elas degladiavam se para tentar controlar um território extremamente importante e estratégico que era onde a nação de Israel tinha o seu território. Não sei se está lembrado, enfim, daquilo que aprendeu em História. Esta região, que ia desde o Egito até uh, à Mesopotâmia, chamado Crescente Fértil, era uma zona comercial extremamente uh, importante e quem controlava estas regiões então tinha o, o poderio económico da época. O estreito onde a nação de Israel se encontrava era, de facto, um sítio de passagem com poucos quilómetros de diâmetro e, por isso mesmo, era um local estratégico para que os grandes imperadores pudessem conquistar. Se eles conquistassem aquele território onde Israel estava, a cidade de Jerusalém, então eles controlariam praticamente todo o comércio naquela grande região. E por isso Nabucodonosor uh, desce até ali à cidade de Jerusalém uh, e o rei do, do Egito, o faraó, percebendo a importância estratégica que a nação de Judá tem, sobe então ao encontro uh, do grande rei Nabucodonosor. E é neste momento, neste fogo cruzado, podemos dizer assim, que Judá se encontra. Se por um lado a norte temos os caldeus, é os babilónicos Nabucodonosor com todo o seu poderio militar e nós sabemos pela história universal como ele conquistou toda aquela grande região foi um, podemos dizer assim o primeiro grande império no verdadeiro sentido da palavra e depois temos ainda que era uma força militar tremenda o Egito por outro lado e nesta altura o exército do faraó então sai ao encontro das forças armadas da Babilónia. Depois damos aqui um salto para o verso 13 que diz assim Estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda cujo nome era Gerias, filho de Selemias, filho de Ananias, capitão que respondeu a Jeremias, o profeta dizendo Tu foges para os caldeus, disse Jeremias, é mentira? Não fujo para os caldeus. Mas Gerias não lhe deu ouvidos prendeu Jeremias e o levou aos príncipes. Mais uma vez, coitado do Jeremias, já é a quarta vez que é de novo levado para a prisão. Jeremias era um homem temente a Deus, um homem que zelava pelo bem do seu povo, era um homem preocupado. O único rei que compreendeu isto foi, de facto, Josias. Por isso, Josias implementou as reformas espirituais necessárias para que o povo se aproximasse de Deus. Mas todos os outros reis que o sucederam, os seus filhos, uh, não tiveram esta percepção da importância que Jeremias tinha para a restauração do povo. E de vez em quando lá ia Jeremias de novo parar à prisão. Umas vezes porque sim, outras vezes porque não, umas vezes porque dizia, outras vezes porque não dizia. E no fundo havia sempre pretextos para que Jeremias fosse então levado preso. Já pela quarta vez uh, Jeremias é preso e mais uma vez por dizer a verdade. As pessoas suspeitavam, levantavam calúnias a respeito dele e ele, apesar de manter a verdade, mesmo assim as pessoas levavam-no preso. E vamos fazer um pequeno salto agora para o capítulo 38, para o verso 17, e diz assim, Então Jeremias disse a Zedequias, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, Deus de Israel, se te renderes voluntariamente aos príncipes do rei da Babilónia, então viverá a tua alma, e esta cidade não se queimará, e viverás tu e a tua casa. Mais uma vez, Jeremias traz uma mensagem que não é agradável, é verdade, mas traz mais uma vez uma solução. Ele tem vindo uh, constantemente a alertar o povo. Se vocês fizerem uma coisa, então a consequência é esta. Se vocês deixarem de fazer, Deus vai aliviar o sofrimento. E o povo, normalmente, vai contrário à vontade de Deus. Depois, uh, Jeremias, de novo, traz uma solução e o povo vai contrário à vontade de Deus. E, mais uma vez, já estão no extremo, portanto, sempre foram fazendo as coisas contrárias à vontade de Deus, mas Deus é tão amoroso, tão preocupado com o seu povo que diz eu não quero vos destruir. Se vocês se voluntariamente se entregarem ao rei da Babilónia, não vão ser destruídos. Mas este povo tinha um coração terrível. O rei Zedekias, é rei de Judá, ele realmente não queria dar ouvidos à voz de Deus. E o verso 18 prossegue. Mas se não te renderes aos príncipes do rei da Babilónia, então serás entregues e esta cidade nas mãos dos caldeus e eles a queimarão e tu não escaparás das suas mãos. Disse o rei Zedquias a Jeremias, receio-me de os judeus que se passaram para os caldeus. Não suceda que estes me entreguem nas mãos deles e eles escarneçam de mim. Disse Jeremias, não te entregarão. Ouve, te peço as palavras do Senhor. Jeremias de facto era um homem com um coração enorme, um homem preocupado com o seu povo. Ele constantemente diz... Ouve as palavras de Deus. Como este clamor necessita ser declarado hoje. Quantas pessoas sabem o que devem fazer, conhecem a Bíblia, ouviram a palavra de Deus, mas continuam a fazer aquilo que bem entendem. Continuam a argumentar e a arranjar desculpas para não obedecer à voz de Deus. Quantas pessoas sabem que não devem dobrar os seus joelhos diante de imagens, mas dizem a minha família faz pressão sobre mim. Quantas pessoas sabem que devem de estar dentro de uma comunidade, que não devem de ir simplesmente à igreja porque A, B ou C, uh, enfim, lhe fez alguma coisa e por isso desistiram de estar nessa comunidade. Mas deveriam-se congregar noutra. Mas depois arranjam desculpas. Ah, mas as pessoas na igreja são todas umas pessoas que às vezes fazem isto. Pois claro, são pessoas que precisam de Jesus como você precisa. Aliás, eu costumo dizer que se nós não precisássemos de Jesus, então não fazia sentido haver igreja. As igrejas são constituídas por pessoas fracas, pessoas que pecam, pessoas que se arrependem e pessoas que querem voltar para Cristo. É por isso que há problemas nas igrejas. Porque as pessoas também falham, porque as pessoas fazem coisas que não deviam, mas também as pessoas devem reconhecer os seus erros e pedir perdão e restaurar os seus relacionamentos. As igrejas não é um espaço para pessoas que são impecáveis, para pessoas que são santas, num certo sentido, mais santinhas do que santas, não é? Precisamos de entender que é esse espaço para ouvirmos a voz de Deus. E não façamos como Zedequias, que tinha todas as oportunidades de emendar o seu caminho, de emendar o seu percurso, mas continuava a inventar desculpas para não obedecer à voz do Senhor. E Jeremias, pacientemente, este homem é realmente, Jeremias, tinha uma paciência de santo, como nós costumamos dizer, é, tinha uma paciência tremenda porque ele constantemente já sabia que Zadquias desobedecia a palavra, sabia que o povo não ouvia a voz de Deus, mas mesmo assim Deus enviava e ele ia obedientemente fazer o que Deus lhe tinha colocado no coração. E o verso 21 prossegue, «Mas se não quiseres sair, esta palavra que se me revelou do Senhor, eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei, de Judá, serão levadas aos príncipes do rei da Babilónia, e elas mesmo dirão, «Os teus bons amigos te enganaram e prevaleceram contra ti, mas agora que se atolaram os teus pés na lama, voltarão atrás». Aqui, uh, Jeremias está a refletir e a dizer, ok, se não fizeres isso voluntariamente, até as mulheres, e aqui a, a ideia das mulheres não é no sentido depreciativo, mas era que as mulheres naquela altura não tinham uma voz política, aliás, no nosso país é curioso saber que as mulheres só passaram a votar após o 25 de Abril, portanto, nós estamos a falar de um período assim tão atrasado, às vezes é que nós esquecemos a nossa história, a nossa própria história. Naquela época as mulheres muito menos, se, não, se no nosso país só a partir do 25 de Abril é que as mulheres tiveram liberdade de voto, naquela época então não tinham expressão política absolutamente nenhuma. Mas eh, Jeremias diz se não fizeres voluntariamente as mulheres que não têm expressão política, não têm voz ativa, são elas que vão tratar deste assunto. E isto era, de facto, uma vergonha para um homem que se dizia ser o chefe de Estado. Mas voltando aqui ao texto bíblico, o verso 28 diz Ficou Jeremias no átrio da guarda até ao dia em que foi tomada Jerusalém. Vemos como este homem continuou preso, apesar de declarar as verdades, apesar de trazer a razão àquela nação, continuava a ser discriminado, continuava a ser não ouvido por o povo, continuava a ser, no fundo, julgado e posto na cadeia simplesmente porque ele trazia alternativas saudáveis. Era o único que refletia realmente e deixava-se usar pelas mãos de Deus, mas a compensação disso o povo era que colocavam na prisão. E chegamos então ao capítulo 39, verso 1, e diz E foi tomada Jerusalém. Era o ano nono de Zedequias, rei de Judá. No mês décimo, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilónia, com todo o seu exército contra Jerusalém e acercaram. Era o um décimo ano de Zedequias, no quarto mês, aos nove do mês, quando se fez uma brecha na cidade. Vemos aqui, de facto, este texto que nos revela a paciência. Naquela altura as guerras já eram feitas com estratégia e Nabucodonosor, de facto, era, foi conhecido, enfim, conquistou este império tremendo, foi o um império babilónico, por causa do seu poderio militar, por causa da sua estratégia militar, e aqui era uma estratégia de paciência. Vocês repararam que levou desde o ano nono até ao, ao, ao ano uh, um décimo uh, do reino do, de Zedequias. Ou seja, foram praticamente uh, três anos que ele esteve a fazer cerco à cidade sem que deixasse entrar ou sair, seja quem for, pacientemente esperando que a cidade ruísse e de alguma forma ia infringindo, enfim, feridas nas muralhas, enfim, mandando pedras e coisas do género, naquela altura não havia canhões, como é óbvio, não é? para tentar estragar a fortaleza que era a cidade de Jerusalém. E diz o texto bíblico que nesta altura, então, três anos depois, a muralha começou a abrir brechas. E isto é, mais uma vez, é uma lição para nós. Às vezes nós ficamos fechados... Pensar na nossa segurança, na nossa capacidade de fazer as coisas, na nossa fortaleza, naquilo que é a minha área forte. E às vezes a nossa área forte começa a abrir pequenas brechas. E é nas pequenas brechas que nós perdemos a batalha. Precisamos de aprender uh, estas metáforas, às vezes, que aqui as Escrituras têm, que nos trazem e nos fazem refletir também. E a consequência disso foi que uh, Nabucodonosor, Pegou então Ezequias e levou o preso, diz o verso 7, vazou os olhos a Zedekias e o atou com duas cadeias de bronze e o levou para a Babilónia E esta era a prática, uh, bastante bárbara, que Nabucodonosor tinha para com os seus prisioneiros. De vazar os olhos com o ferro em brasa e levá-los assim de uma forma muito pouco uh, ética, muito pouco cuidada, como prisioneiros de guerra para a uh, Babilônia. Temos aqui uh, verdades incontornáveis que nós vemos uh, nestes textos. Vemos, de facto, Jerusalém a cair nas mãos do rei Nabucodonosor, aquilo que Deus já havia dito anos, muitos anos antes, e que o rei Zedequias não queria ter dado ouvidos. Jeremias constantemente os alertou, mas nunca foi ouvido. Os falsos mestres que foram levantando mentiras e calúnias acerca de Jeremias, dizendo que não, este tipo de situação nunca vai acontecer, Nabucodonosor nunca vai conquistar a cidade de Jerusalém, Deus não vai permitir que o templo seja destruído, mas veja bem o que é que aconteceu agora, saltando um pouco para o capítulo 52, o verso 4 do livro de Jeremias. Diz assim este capítulo 52, verso 4. Sucedeu que, no ano nono do reinado de Zequias aos dez dias do décimo mês, Nabucodonosor, o rei da Babilônia veio contra Jerusalém ele e todo o exército, e se acamparam contra ela e levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até o um décimo ano de Zediquias. Aqui confirmando este texto bíblico, aquilo que acabámos de ler neste uh, capítulo 39, também é, é de facto uma situação de estratégia militar. Nabucodonosor, por três vezes, uh, vai a Jerusalém para invadir a cidade. A primeira ele uh, negocia, digamos assim, um, o contrato de paz e estabelece um rei, que é Joaquim, um dos filhos. De Josias, a seguir vem e negocia e recoloca lá Zedequias, um segundo rei, que este segundo rei rebelou-se, portanto contra Nabucodonosor, deixou de pagar os impostos, naquela altura já, já se pagavam impostos, portanto não é novidade do século XXI, estes reis pagavam os tributos aos, aos reis que conquistavam as terras e ele rebelou-se, deixou de pagar os impostos e a terceira vez então Nabucodonosor vem e destrói por completo a cidade, começa por destruir a cidade. O verso 6, voltando ao capítulo 39, o verso 6 diz o seguinte, o rei da Babilónia mandou matar em Ribelá os filhos de Zedequias à vista deste. Também matou a todos os príncipes de Judá e vazou os olhos a Zedequias e o atou com duas cadeias de bronze para o levar para a Babilónia. Temos aqui, de facto, esta situação terrível para a nação de Judá, terrível para o próprio rei, mas no fundo é uma consequência das más políticas que Zedequias foi desenvolvendo ao longo dos seus anos de reinado. Deus deu-lhe todas as oportunidades para ele não chegar a este ponto. Deus deu-lhe todas as possibilidades de ele emendar a situação. Mas mesmo assim ele não foi ouvindo a voz de Deus. Mesmo assim ele foi fazendo as suas próprias decisões, foi tomando as suas próprias decisões, e fazendo as suas próprias escolhas. E o nosso Deus é tão bondoso, tão carinhoso para connosco, que até neste aspecto Deus diz, ok, eu permito que tu tenhas liberdade de escolha. Era tão bem mais fácil se Deus tivesse decidido lá na sua eterna sabedoria dizer um dia, não, não dou liberdade a ninguém, vocês só fazem aquilo que eu quero e acabou. Era mais fácil. Mas Deus é tão amoroso que ele disse, não, eu não quero assim. Eu quero que vocês tenham a oportunidade de escolher, livremente poderem escolher entre me servir voluntariamente ou não me servir, fazer a vossa própria vontade. E foi o que Deus fez aqui com Zadequias, e Deus permitiu que Zadequias fizesse o que lhe apetecia, não, não, não o constrangeu, avisou várias vezes, é verdade, mas não o obrigou, não não lhe deixou, não mandou um raio do céu, uma coisa assim, para o impedir, não. Deus deixou que ele fosse fazendo as suas escolhas. E durante 40 anos, veja bem a paciência de Deus e de Jeremias, não é só de Deus aqui, é também de Jeremias. Durante 40 anos, praticamente, Jeremias foi falando ao povo, falando ao rei, anunciando que eles deveriam de se arrepender, mudassem de atitude, que Deus os amava. Esta era a mensagem de Jeremias. Uma mensagem de esperança, de ânimo. Uma mensagem que Deus estava ali ao lado deles para os restaurar. Uma mensagem que Deus queria mudar aquela circunstância. Mas o povo não dava ouvidos a Deus. E Deus não é um Deus para se brincar. E às vezes nós temos esta ideia. Como Deus é amor, então podemos fazer tudo o que nos apetece. Como Deus nos dá a liberdade, nós podemos fazer tudo o que nos apetece. Tudo o que nos apetece tem consequências. E essas consequências muitas vezes Deus não as retira da nossa vida. Às vezes nós sofremos as consequências terríveis dos nossos atos. Se uma pessoa quer então ter muitos parceiros sexuais, se contrai uma doença venérea, ou contrai uh, o vírus da sida, ou uma coisa do género, a pessoa pode se arrepender, dizer eu não devia ter feito isto. Eu conheci um caso particular de um jovem uh, que tinha encontrado a Cristo, mas ele encontrou a Cristo depois de uma vida de, de, de depravada, com muitas parceiras sexuais, e tinha contraído com uma dessas parceiras sexuais o vírus da Sida, ele dizia, eu sei que aquilo que fiz no passado estava errado, e sei que hoje estou a sofrer as consequências do meu pecado. Mas eu oro a Deus para que Deus me possa tirar esta consequência, mas se não me tirar eu compreendo, porque Deus já me perdoou o meu pecado. E eu infelizmente assisti à morte, desse, acompanhei esse jovem até à, à morte, e percebi que Deus não retirou a consequência do seu pecado. Muitas vezes Deus permite uh, que de facto nós façamos aquilo que nos apetece. Muitas vezes Deus perdoa e perdoa quando nós nos arrependemos. Mas muitas vezes Deus permite que as consequências do nosso pecado continuem. Deus não é o Pai Natal, não confundamos as coisas. E muitas vezes Deus permite que as consequências cheguem até nós, apesar dele ser um Deus de amor. E se alguns de nós pensamos, bem, o Deus, Deus de amor, isso era no Velho Testamento, é que Deus punia. Deus não pune no Novo Testamento, não. Então olhe para as palavras de Jesus Cristo quando ele se confronta com aqueles que eram os religiosos da época. Estamos em Mateus capítulo 23, verso 13. Diz Deus, diz a Jesus, à, àqueles religiosos, Ai de vós, escribas e fariseus. Está a falar dos líderes, dos padres, dos pastores atualmente, enfim, seriam esse grupo religioso. Ai de vós, escribas e fariseus, que sois hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. Veja bem estas, estas afirmações de Jesus, bem contundentes, bem fortes aqueles que eram os religiosos. As pessoas supostamente que deviam conduzir as pessoas aos caminhos de Deus. E eles estavam a ser impedimento. Eu espero sinceramente que os nossos líderes religiosos da nossa nação não estejam a ser impedimento para que as pessoas cheguem a Deus. Que Jesus Cristo não tenha que declarar um dia aquilo que declarou aos fariseus e aos escribas acerca da forma como eles conduziam o povo na espiritualidade. E a cada um de nós, Jesus Cristo chama a atenção. Precisamos de nos encontrar com Ele, precisamos de nos arrepender de nos voltarmos para Ele. E quando fazemos isso, Ele tem bênçãos para nós, tem promessas magníficas, mas não podemos brincar com Deus. De Deus não se zomba, de Deus não se brinca. Deus é um assunto sério, é um assunto para nós vivermos em abundância, e tem promessas fantásticas, mas é um Deus que leva os assuntos a sério. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.